0: Épisode 6, les processions divines, un enseignement donné par le frère Gilbert Narcisse. Alors, nous avons commencé une nouvelle conférence dans cette théologie à l'école de Saint Thomas d'Aquin. Donc, nous allons prendre un deuxième volet concernant Dieu après les trois premières conférences qu'on traitait du Dieu unique. On va maintenant traiter de la Trinité. Et vous allez voir que la Trinité, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que le Dieu unique. Hein euh, le tout, évidemment, c'est de maintenir les deux. Bon. Les deux, le Dieu unique et la Trinité. Alors pour cela, je vais le faire en quatre moments, cet exposé une un première partie assez rapide comment on va passer du Dieu 1 au Dieu trinitaire ou comme on dit parfois même si le mot en français n'est pas fréquent au Dieu trine hein Dieu un au Dieu trine première partie deuxième moment je donnerai quelques éléments mais quelques éléments seulement de ce passage dans l'écriture sainte dans l'Écriture Sainte. Ensuite, quelques éléments de ce même passage du Dieu Un au Dieu Trine, plus exactement quelques affirmations sur la Trinité dans la tradition catholique pour savoir ce que la tradition catholique a dû affronter comme doctrine diverse et finalement ce sur quoi se sont concentrés les théologiens. Et une fois qu'on aura fait ce travail qui sera relativement rapide ben, par rapport à la matière hein, ça pourrait nous occuper longtemps alors on s'attaquera au sujet de ce soir qui, sont, qui est les processions divines alors à ce sujet chez saint Thomas d'Aquin qui correspond à, euh, chez saint Thomas d'Aquin à la question 27 de la prima parte donc si vous voulez la lire ben, il y a cette question là mais on va la traiter nous d'une manière assez proche mais euh, avec quelques petites modifications ou en tout cas en intégrant des éléments que saint Thomas dit euh, postérieurement si vous regardez le magnifique petit programme bleu si vous l'avez sous les yeux vous voyez qu'il y a trois conférences consacrées à, au mystère de la Trinité je vous en lis les titres parce que chaque titre contient un mot absolument capital pour la théologie trinitaire les processions divines, c'est ce qu'on fait ce soir les relations divines c'est la deuxième conférence que je ferai aussi et la troisième que fera le frère David Perrin les personnes divines et les missions divines bref la trinité en théologie en réflexion de théologique, ça tient, si je peux dire, en quatre mots. C'est dommage, ce n'est pas trois, mais quatre mots principaux qu'il faut essayer d'identifier. Et c'est à cela que vous devez essayer de parvenir. Ces mots, je le répète, c'est les mots de procession, de relation, de personne et de mission. Si vous avez une petite idée à propos de ces quatre mots c'est déjà pas mal en théologie trinitaire, en tout cas du point de vue euh, qui est le nôtre. Si vous regardez d'ailleurs la manière dont saint Thomas traite la Trinité, et il a fait exactement comme nous, enfin disons, hein, ou inversement, nous avons fait comme lui. Alors, sauf qu'il passe beaucoup plus de temps à traiter des personnes divines, voilà, hein, plus de temps. Nous, on apprend une part égale pour les trois exposés. Nous, on va faire un exposé, si vous voulez, un petit peu au ralenti. C'est-à-dire qu'il faudrait tenir ces quatre notions ensemble. Mais en fait, on va aller tout doucement pour euh, bien euh, intégrer pourquoi il y a procession en Dieu, pourquoi ces processions, on va essayer de les, de les interpréter avec un concept spécialement médiéval, qui est le concept de relation, et comment ce concept de relation va aboutir enfin au concept de personne. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous parler beaucoup de la Trinité en tant que personne divine. Il faudra attendre le troisième exposé, cela. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement, saint Thomas va beaucoup plus vite, Dès la procession, il parle de personnes. Et un certain, hein, mais euh, nous, on fait étape par étape. Parce que sinon, si on va trop vite, euh, on ne comprend pas. Donc on se repasse, si vous voulez, cette théologie un petit peu au ralenti. Au ralenti. La deuxième, donc, euh, voilà, hein, la deuxième chose que je voudrais dire en introduction, euh, c'est euh, que je voudrais arriver à vous convaincre. Que... Ces parties, nécessairement parfois un petit peu techniques, hein, à la fin de l'exposé, et là quand on sera un peu plus fatigué, mais un peu plus techniques, correspondent bien à un donné révélé qu'on a reçu de Dieu et qu'il veut qu'on essaie de comprendre. Donc ce n'est pas une invention des théologiens hein, qui, euh, bon, pour, pour que les frères dominicains s'occupent dans la journée, ils inventent ces concepts, parce que vous voyez la difficulté de ces concepts. Ben, vous pourriez toujours dire, mais d'où ils sortent ces concepts En lisant la Bible, même des concepts que nous avons l'habitude d'utiliser très fréquemment. Le concept de personne, ça ne se trouve pas dans la Bible comme tel. C'est un concept qui vient d'un autre horizon, qui est presque inventé d'ailleurs par la théologie trinitaire, mais il ne se trouve pas dans la Bible. Ou encore, comme l'ont fait remarquer, le concept même de Trinité. Il n'y a pas de mot Trinité dans la Bible. Ça n'existe pas, cela. Alors, comment on en est venu à... Et, et ce n'est pas seulement ces mots. Hein, évidemment, le, le mot clé, le mot vraiment qui va nous servir et qui va nous donner quelques, quelques mots de tête, mais la fois prochaine. C'est le concept de relation. C'est le concept de relation. C'est à la fois... Euh, peut-être euh, le plus évident dans notre expérience mais euh, qui est appliqué au mystère trinitaire euh, va euh, nous demander euh, d'élargir un petit peu les, notre intelligence alors premier moment comment on passe du dieu 1 au dieu trinitaire alors sans doute que les nombreuses et extrêmement riches explications que nous, que nous a donné le frère Thierry Dominique, que vous habite encore, je l'espère, hein, et euh, parce que elle vise d'une manière ou d'une autre à euh, nous dire que plusieurs choses, au moins trois dans ce qu'il a pu dire. Un, c'est évident que Dieu est absolument unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je reviendrai sur la question du du, du monothéisme et même si on peut développer des perfections divines sous certaines conditions, comme il nous l'a dit certains attributs divins il reste qu'il n'y a qu'un Dieu et que ce Dieu est éminemment simple il n'y a aucune composition en Dieu, en dieu. Hein pas comme nous nous on a déjà la composition âme-corps et notre corps est encore subdivisé notre âme est bien, est bien compliquée il n'y a pas de ça en Dieu en Dieu, tout est simple, absolument parlant. Si saint Thomas, précisément, passe beaucoup de temps à traiter du Dieu unique, c'est parce qu'il a dans la tête l'idée qu'il va parler bientôt de la Trinité. Et que, pour bien parler de la Trinité, il faut d'abord avoir quelques idées claires sur le Dieu unique, sinon, ben on risque de dire n'importe quoi. Vous comprenez il faut absolument maintenir hein, euh, la, la, ce monothéisme absolu. Ce qui a été développé aussi dans les exposés précédents à propos du Dieu unique, c'est notre capacité de connaître Dieu. Nous avons une réelle capacité intellectuelle de connaître Dieu, sous certaines conditions, avec des limites, sous des modalités diverses connaissances philosophiques, connaissances théologiques, par la foi, par l'expérience mystique, on pourrait développer toutes ces connaissances. Mais nous avons une réelle capacité de le connaître, même si, on a beaucoup insisté là-dessus, pour l'instant, c'est dans un régime particulier qui est celui de la foi. Qui est celui de la foi Nous ne voyons pas Dieu il y aura une autre étape, si tout se passe bien, où nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu face à face. Cela nous est produit, promis. Nous verrons l'essence de Dieu. Pour l'instant, nous ne le voyons pas, seulement on peut quand même le connaître d'une certaine manière. Et évidemment, ce qui va beaucoup distinguer ce qui vous a été dit jusque-là sur le Dieu unique, c'est que quand on parle du mystère trinitaire, évidemment, il y a beaucoup de données de la révélation qui vont être ici, qu'on devra intégrer et qui vont venir à notre secours. Le frère Thierry Dominique a beaucoup insisté sur le fait que la connaissance de Dieu, voyez, par les philosophes, comme principe de tout être, oui, comme cause finale c'est déjà plus compliqué, comme, voyez, dès qu'on avance dans la connaissance des philosophes, je dirais purs, c'est-à-dire qui n'ont pas été d'une manière ou d'une autre, en contact avec le christianisme. Elle est compliquée. Nous, en théologie, si on peut dire, puisqu'on va parler de la Trinité, et contient qu d'ailleurs que cette Trinité est inaccessible à la raison humaine, on va le dire pourquoi, et qu'elle n'est donc accessible que par la révélation, évidemment, cette révélation, elle va venir au contact d'un certain sens de Dieu que notre intelligence humaine peut avoir, et saint Thomas nous dit que c'est absolument essentiel que notre intelligence ait ce sens de Dieu parce que eh bien, quand la Trinité se manifeste, il faut savoir d'une certaine manière à qui on a affaire. Hein euh, si on veut confesser que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il faut avoir une petite idée de ce qu'il en est de, 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 de l'homme et de Dieu. Il a aussi beaucoup insisté sur un traité extrêmement classique, le fait que nous avons la capacité de nommer Dieu, hein, de nommer Dieu, là aussi, avec une articulation assez précise des concepts, hein, euh, sur la manière dont nous, nous usons des concepts, sur la manière dont nous pouvons euh, connaître euh, certaines euh, réalités, comment nous les connaissons, et... et, et appliquer à Dieu, comment cela, euh, qu'est-ce que ça signifie exactement quand nous appliquons un concept à Dieu, donc ça c'est comment on peut le connaître, et quel est le nom par excellence de Dieu. Alors cela, c'est un, un traité, lui il en a parlé euh, un petit peu dans l'Écriture, mais dans l'Écriture sainte, c'est un tel majeur, la question de nommer Dieu. Est-ce qu'on peut ou pas nommer Dieu Et il y a beaucoup de noms de Dieu qui sont donnés. Et le nom le plus nouveau, de Dieu dans le Nouveau Testament c'est le nom de Père c'est pas exactement celui que retiendra Saint Thomas là où il en parle, parce que là où il en parle il a un point de vue beaucoup plus large qui est, qui est notre capacité de dire quelque chose de vrai sur Dieu, mais dans l'écriture, ce qui est très net, c'est que Jésus est venu révéler le nom du Père hein à tel point que c'est à intégrer cela, et c'est intégré dans la grande prière des chrétiens, hein, euh, le nom de Dieu a sanctifié notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que à chaque fois que Dieu révèle quelque chose de son nom, et finalement il en révèle très souvent quelque chose, il faut que ça soit lié immédiatement à une sanctification, voire même précéder à une sanctification de son existence. Les deux, les deux sont absolument liés. Mais ce que nous révèle Jésus, dans l'espèce de face-à-face -face qui va être déterminant pour le mystère trinitaire, c'est ce nom de Père. Donc, voyez, cette nomination de Dieu, on pourrait dire que celui qui est, il va s'épanouir dans ce nom de Père et s'épanouir aussi dans une, autre, dans une autre réalité profonde de Dieu que nous donnera la première épître de saint Jean, en disant que Dieu est amour, que Dieu est agapé. Hein. Et euh, autrement dit, cet être, qui peut-être nous paraît un petit peu nébuleux, euh, sa réalité profonde, c'est la charité, c'est l'agapé. Hein. C'est l'être du Dieu un, hein, c'est l'être du Dieu euh, trinitaire. Donc voilà euh, pourquoi passer du Dieu 1 au Dieu Trinité, parce que la révélation l'exige et que pour passer correctement, il faut rien perdre, rien perdre de ce qui euh, a été dit sur le Dieu unique. D'ailleurs, si vous regardez le début, le début de la troisième partie de la Somme de théologie, celle qui parle du Christ, saint Thomas l'introduit en disant nous allons montrer comment le Christ manifeste les attributs divins. C'est-à-dire les attributs divins dont il a parlé au début de la Somme, au fond, ils vont prendre une coloration tout à fait spéciale, concrète, réelle dans l'humanité de Jésus. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu clarifié un certain nombre de notions Qu'est-ce que ça veut dire d'être juste bon, voilà, hein. Qu'est-ce que c'est que euh, tous les attributs dont on parle de Dieu et comment Jésus nous les révèle Donc ça, voilà, passage du Dieu 1 au Dieu trinitaire. Comment, deuxième moment, passe-t-on du Dieu 1 au Dieu trinitaire dans l'Écriture sainte ah, bon, ça, ça, ça mériterait, voyez, qu'on qu fasse un cours toute l'année pour le montrer comment on fait. Le passage le plus évident, c'est qu'on passe du monothéisme absolu d'Israël à ce qu'on peut appeler un monothéisme trinitaire. Dans la Somme de théologie, on a mis comme titre les trois qui sont un Dieu unique. Donc, on voit bien qu'on veut absolument conserver euh, la révélation du Dieu unique de l'Ancien Testament, faite au, au peuple juif, et cette nouveauté absolument euh, euh, comment dire, étonnante, hein, que ce, dans ce Dieu unique, il y a quand même une forme de pluralité. Il y a une forme de pluralité. Alors pour cela, il faudrait réfléchir justement sur euh, les confrontations, disons, théoriques et concrètes dans les religions, dans, dans l'histoire des religions, entre euh, le polythéisme et le monothéisme. Et en fait, l'histoire des religions montre que c'est une confrontation qui n'est pas simple à déchiffrer dans les diverses religions, parce que, évidemment, c'est des, des notions qui sont... Euh, Parfois un petit peu contradictoire, comment cela Eh bien, dans le polythéisme, on va dire polythéisme, c'est reconnaître qu'il y a plusieurs dieux. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces plusieurs dieux qu'on reconnaît Parce qu'au fond, dès qu'on réfléchit un peu, c'est difficile d'affirmer qu'il y a plusieurs dieux. Alors, généralement, on en affirme plusieurs parce qu'on les fait correspondre à des domaines d'efficacité. De, et ça, Israël sera toujours tenté par ça, en disant, euh, bon, il y avait peut-être efficace pour telle ou telle chose, mais pour telle ou telle, peut-être qu'il faut aller en chercher un autre. Alors, on ne sait pas trop dans, dans les polythéismes, hein, exactement, est-ce qu'il y a vraiment, réellement, plusieurs dieux, ou est-ce qu'on désigne comme ça des espèces d'efficacité diverses. Ce n'est pas toujours facile, euh, y compris pour des religions, on a l'impression que, par exemple, religion ancienne égyptienne qui, qui dès qu'il voit une bestiole le transforme en divinité euh, selon les interprètes c'est pas sûr qu'on soit réellement dans, euh, dans une forme de polythéisme voyez. donc polythéisme qui n'est pas évident monothéisme qui ne l'est pas plus parce que c'est un monothéisme où, où souvent la réalité divine nous échappe et donc on recourt et ça va être très important cela à des êtres intermédiaires pour l'atteindre. Alors, qu est quel est le statut de ces êtres intermédiaires Pas simple non plus. Et quand on regarde, donc, dans l'Écriture, je vais rapidement, quel est le parcours qu qu que fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament Dans l'Écriture, il est certain que la, en général, les interprètes de l'Ancien Testament s'accordent là-dessus que on ne commence pas exactement par un monothéisme dans l'Ancien Testament. On commence plutôt par ce qu'on a l'habitude d'appeler une monolatrie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le monothéisme, c'est que je reconnais qu'un seul Dieu existe. La monolatrie, c'est que je n'adore qu'un seul Dieu. Mais dans la Bible, mais il faudrait le prendre dans le détail, il y a parfois, évidemment c'est dans le décalogue, tu n'adoreras qu'un seul dieu, etc. Mais parfois on reste un petit peu, on est un peu sur point d'interrogation, qu'est-ce qu'il en est des autres dieux On n'affirme pas de suite que c'est rien du tout. Euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut adorer Yahvé. Et puis on progresse comme ça. On progresse comment Et eh bien ce monothéisme, il va tenir par cette adoration par le culte, donc, l'importance de rendre un culte au vrai Dieu, savoir si c'est un seul, on ne sait pas trop, et euh, également euh, par la pratique de la loi. La pratique de la loi est très liée à l'affirmation du monothéisme, à tel point qu'on pourrait faire une histoire de l'Ancien Testament en prenant chaque commandement du décalogue et en montrant comment elle est reliée il est relié au monothéisme. Et puis il y a aussi les influences des cultures environnantes qui sont très importantes parce que Israël a été plusieurs fois dispersé, il a été en contact avec divers mondes religieux et même mondes philosophiques, le monde hellénistique en particulier et donc il a aussi reçu euh, un certain nombre euh, d'influences sur ces questions-là. Donc ça, il faudrait le voir. Mais ce qui est important, c'est qu'au début... Le, le statut des autres dieux d'Israël, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Et en plus qu'Israël emprunte un peu à droite, à gauche, même si, sous l'inspiration divine, évidemment, les, autres, les écrivains mettent quelque chose d'absolument spécifique dans les écrits de l'Ancien Testament. Mais progressivement, malgré tout, sous l'action des prophètes et des sages, va s'affirmer de plus en plus euh, un monothéisme et même un, ato, un monothéisme absolu et intransigeant et intransigeant non seulement il faut adorer qu'un seul dieu mais en fait il y en existe un que les dieux des nations c'est rien du tout et ce sont des néants ce sont des néants c'est le grand thème hein, de l'idolâtrie dans l'Ancien Testament hein. tout le reste ce sont des idoles Alors, ça, à partir de là alors à quel moment situer ça dans l'histoire d'Israël Parfois on situe ça vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment du sacrifice au mont Carmel par le prophète Élie. Hein, vous savez, là où il dit, on va voir si les idoles, ça marche, on met le feu ici, on ne met pas le feu là. Voilà, hein, c'est comme ça que ça finit en... N'égorgeant les 450 faux prophètes de Baal pour leur montrer, euh, euh, bien marqués dans leur chair dans la, et, dans, et dans le public, quel est le vrai Dieu. Bon, ça n'empêche pas, Élie, d'être un des maîtres du Carmel, mais enfin, quand même, c'était quand même quelqu'un bon, qui a affirmé le monothéisme d'une manière assez vigoureuse. En tout cas, à partir de là, il y a une espèce de, 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 de monothéisme qui va être absolument intransigeant. Intransigeant. C'est là qu'on va se demander. Surtout quand on va mettre par écrit les textes, comment on peut nommer Dieu, s'il est légitime de le nommer, s'il ne faut pas employer, vous euh, voyez, euh, un, des noms mystérieux, d'ailleurs Dieu lui-même, et, et, selon ses actions, vous connaissez l'histoire de l'Ancien Testament, je ne le refais pas, mais il y a des, il y a des histoires de va-et-vient entre Dieu Dieu. Et son peuple, avec l'action des prophètes, après les comportements des rois, enfin tout un tas d'événements, des exils, etc. Et à chaque fois, on s'interroge sur qui est Dieu. Hein, c'est certain que quand on est libéré d'Égypte, vous voyez, et qu'on va rentrer en terre promise, c'est là qu'il y a une tentation de changer de Dieu, par exemple. Hein, parce que que Dieu soit efficace pour mener une armée, d'accord. Qu'il soit efficace pour euh, faire pousser... Euh, des plantes, élever des troupeaux, peut-être qu'ils en font un, hein, un autre. Ça sera le même thème qui va être, un thème assez semblable autour de la royauté, qu'on qu pourrait développer ici, mais que je ne fais pas. Dieu est roi, mais on désire un roi humain. Bien. En tout cas, si vous voulez, voyez ce qui est intéressant, c'est qu'on part au fond d'une situation d'un dieu qu'il faut adorer avec un polythéisme un peu nébuleux un monothéisme absolu si absolu d'ailleurs qu'on va inventer des mots pour pouvoir quand même s'adresser à lui c'est-à-dire qu'on va diversifier le vocabulaire concernant Dieu on va parler de la parole de Dieu plutôt que de Dieu hein on va parler de l'esprit de Dieu ah, pourquoi c'est important ça parce que ce monothéisme absolu qui va se quand même s'adoucir en recherchant des mots quand même pour qu'on puisse continuer à s'adresser à Dieu ces mots adoucissants d'une certaine manière vont être repris dans le Nouveau Testament pour dire quelque chose du mystère trinitaire c'est ça qu'il faut bien repérer donc vous voyez le schéma c'est qu'on part d'une monoth... mon... un... monolatrie on passe par un monotoïsme absolu, qu'on relativise on pourrait dire par, des, par certaines notions notions divines et puis arrivé dans le, dans le Nouveau Testament, ces notions vont être ressaisies, ressaisies pour exprimer à nouveau une pluralité en Dieu. Mais vous voyez pour exprimer à nouveau une pluralité en Dieu, il fallait être passé par une phase historique qui affirme radicalement le monothéisme. Parce que le problème c'est quand et, et, et je vous assure que les, les, vous savez que les contemporains de Jésus ont bien repéré l'affaire. Quand, quand, quand Jésus ne cesse de, mont, de donner des attestations de sa divinité, et pour ceux qui sont formés au monothéisme absolu, ce n'est pas simple. Pas simple oui. Un signe très net de cela, on le trouve par exemple chez saint Paul. Saint Paul... Il, il est absolument convaincu que Jésus est Dieu, mais il le dit presque jamais. Il le dit bien des fois, mais il le dit pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il ne dit jamais que Jésus est Dieu. Il ne dit jamais que Jésus est Dieu, il dit que Jésus est Seigneur. Ça veut dire la même chose, mais il ne dit pas que, le, que Jésus est Théos. Hein, ça c'est... Il réserve ça quand même, il est encore dans son, dans son judaïsme intransigeant, il y a quelque chose qui résiste. Alors c'est intéressant de voir justement qu'il résiste à cela, il n'y a aucune ambiguïté, hein, parce que Kyrios, dans la Bible, euh, le Saint Paul lit la Bible en grec, hein, il lit la Septante, et donc les, euh, dans la Septante on emploie ce mot « Seigneur » à pratiquement plus de 3000 fois, et, pour, et plus de 3000 fois ça concerne Dieu Donc, quand, parce que des fois ça veut dire un terme, un terme euh, générique, plus, plus large hein. mais sur les 3000 fois ça veut dire Dieu alors quand saint Paul l'attribue, dit que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père etc il sait très bien qu'il affirme la divinité de Jésus mais il ne dit pas exactement qu'il est Théos hein. seulement la divinité est affirmée. par ailleurs il affirme cette divinité de bien d'autres manières par exemple en associant quand il associe comme le front à l'évangile Jésus au pardon des péchés ou au jugement dernier ou à la création du monde tout, un bon juif sait que tout ça c'est réservé à Dieu hein, absolument l'homme donc l'affirmation de la divinité de Jésus ne fait aucune ambiguïté mais le fait qu'on l'affirme indirectement c'est que il y a ce monothéisme absolu dont, dont Israël est dépositaire du vrai Dieu hein, et peut-être encore d'ailleurs et euh, malgré tout, il, il faut euh, le euh, diversifier. Donc vous voyez comment, au fond, ce, ce jeu polythéisme-monothéisme nous amène hein, à la question, justement, qui est parfois très reprochée euh, aux chrétiens, notamment euh, par, par les musulmans, euh, de savoir est-ce que les chrétiens maintiennent vraiment un monothéisme où c'est euh, deux, deux affirmations juxtaposées, inconciliables et, euh, et idolâtres, donc, et idolâtres hein, dans, dans, dans. l'eschatologie musulmane, le retour au retour Jésus viendra expliquer aux chrétiens à quel point ils se sont trompés de l'avoir divinisé, il n'est pas question de, de diviniser euh, euh, quelqu'un qui se serait fait homme, quelle horreur ça c'est pas possible le, le, le pur ne peut pas se mélanger à l'impur. Euh, bon, dans la tradition juive, c'est n'est pas tout à fait cela, mais ils sont l'écho, hein, les musulmans, de ce monothéisme, quand même, euh, absolu. Donc, vous voyez que dans l'écriture sainte, il, il va y avoir une, une, cette progression. Hein, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire Mais nous n'avons pas le temps de faire. Il faudrait reprendre chacun des trois de la Trinité et voir comment dans le Nouveau Testament, ils sont présentés, ils sont affirmés comme étant Dieu. Comme étant Dieu. Je dirais le Père, il n'y a pas de problème. Le Père, le Père c'est un thème corrélatif. C'est un terme corrélatif qui est lié, donc, corrélatif au Fils. Et donc, l'affirmation de la divinité du Père va aller de pair, si je peux dire, avec l'affirmation de la divinité du Fils, la divinité de Jésus. On affirme de, de mille et une manières la divinité de Jésus dans le Nouveau Testament. Je vous en ai dit quelques éléments euh, ici, tout à l'heure. Cette euh, divinité du Fils, il faut voir ce qu'elle a de singulière. Le, le mot « Père » pour Dieu n'est pas ordinaire dans la Bible. Il n'est pas, pas, euh, pas tellement employé dans l'Ancien Testament. Il n'est pas employé dans l'Ancien Testament, pratiquement pas. Il y a peut-être des caractères paternels et maternels, d'ailleurs en Dieu dans l'Ancien Testament... Mais le titre de père, c'est un titre proprement néo-testamentaire qui apparaît plus de 400 fois dans le, néo, dans le Nouveau Testament hein, et très nombreuses fois dans la relation entre Jésus et son père. À tel point, vous savez, que l'évangile de saint Jean bah, va saisir ce lien unique en disant que Jésus, c'est le Fils. Jamais l'évangile de saint Jean emploie le terme fils pour parler des croyants. C'est révéré à Jésus. Il est le fils et même le fils unique, le monogène. Il y a quelque chose absolument unique dans la relation de filiation et de paternité entre, le, entre Dieu le Père et Jésus. Les croyants, ils sont appelés chez saint Jean enfants de Dieu. Chez saint Paul, c'est différent. Le type de fils est attribué aussi aux chrétiens et c'est une, 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 une autre histoire. Hein. Mais, voyez... Donc l'affirmation de la divinité de Jésus qui va se faire en effet dans cette relation de père et de fils, c'est pour ça qu'il y aura une des sourates du Coran, la, je ne sais plus laquelle, la 112 je crois, qui dira il n'est pas question que Dieu engendre. Il n'est pas question que Dieu engendre, ça c'est complètement aberrant. Engendrer c'est l'histoire, c'est les animaux et les êtres humains, ça ne peut pas se trouver en Dieu. Et Ce mot engendré, vous voyez, qu'on va, qu va retrouver dans notre credo d'une manière d'ailleurs euh, assez curieuse. Euh, euh, J'y reviendrai. Donc, euh, le, pour le, le Fils, il y a, la divi, sa divinité est affirmée. Sur l'Esprit-Saint, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais on pourrait très bien montrer aussi que la divinité de l'Esprit-Saint est nettement affirmé dans le Nouveau Testament, notamment, mais ce n'est pas le seul moyen, parce qu a, que les théologiens appellent des énumérations. Qu'est-ce que c'est que ces énumérations C'est le procédé, euh, le procédé euh, technique ou plutôt linguistique ou de style qui fait qu'on énonce des personnes de même dignité dans la même phrase. Et sache un saint Paul. C'est très fréquent. Hein C'est-à-dire qu'il va, il nomme le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, ah ben, si c'est à côté, ça veut dire qu'on le reconnaît comme Esprit Saint. Alors, est, il est nommé à côté des autres, et en plus, il attribue. On attribue quoi Eh bien, justement, ce titre de Seigneur. C'est pour ça qu'on va le retrouver dans le credo de, de notre credo de la messe. En, dans le credo de Constantinople, quand on va vouloir défendre la divinité de l'Esprit Saint, on va dire que ce même titre de Seigneur qu'on avait appliqué à Jésus pour affirmer sa divinité, on l'affirme aussi au sujet de l'Esprit Saint. Alors, une dernière question pourrait se poser, enfin une dernière question, vous voyez, sur la Bible, on pourrait parcourir beaucoup de thèmes qui nous feraient aller des lignes de l'Ancien Testament jusqu'aux affirmations de type trinitaire dans le Nouveau Testament. Alors, la, la dernière objection qu'on pourrait faire, c'est que le mot Trinité ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Invention tardi, plus tardive. Il ne se trouve pas, pas plus que d'ailleurs que, que, que le concept de personne, et vous avez encore des théologiens contemporains qui, qui refusent, de, de, surtout dans le monde protestant, qu'on qu associe le concept de personne à Dieu mais euh, voilà la, la, la question c'est de savoir quand les mots ne se trouvent pas de savoir si quand même ça ne correspond pas à une réalité qui s'y trouve tout simplement hein. c'est de passer donc comme on dit de l'exégèse des mots ce qu'il faut toujours faire mais ça ne suffit pas à une exégèse du réel ce à quoi renvoient les mots bien il faut, faut regarder de plus près et en particulier, pour regarder de plus près, il faut faire quand même une exégèse, une exégèse plus approfondie et aussi regarder les développements de ces lectures exégétiques dans la tradition et notamment un certain nombre de prises de position de l'Église. Donc ça, c'est le troisième moment de mon, de mon exposé de regarder ce que la tradition affirme à propos de la Trinité. Alors là aussi, hein, c'est euh, un peu, c'est assez immense. Donc, je voudrais juste vous faire saisir quelques petits points. Les théologiens catholiques en tout cas ils travaillent en grande partie sur les données de l'écriture et les données de l'enseignement de l'église dans les données de l'enseignement de l'église il y a ce qu'on appelle les dogmes, les énoncés dogmatiques qui sont des définitions qui ont pris forme au cours des siècles pour arriver à une certaine maturité qui permet une réflexion qui sont aussi l'aboutissement d'une réflexion théologique, mais qui peuvent être aussi le point de départ de nombreuses réflexions théologiques. Le dogme trinitaire, il va être défini dans sa forme la plus mûre au Concile de Florence, donc au XVe siècle, nous lirons le texte tout à, tout à l'heure. Euh, depuis le XVe siècle, il n'y a pas tellement de définition dogmatique sur la Trinité. Pour l'instant, il n'y en a pas eu parce que on a l'histoire de l'Église à traversé d'autres sujets, c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même important. Hein, je vais pas commencé par cela, mais il faudrait dire quand même qu'il n'y a rien de plus important que la Trinité pour notre vie chrétienne, parce que nous ne ferons rien d'autre au ciel que de circuler entre les trois personnes divines. Donc tout le reste, je dirais, c'est du bavardage ou presque. Hein, en théologie ou ailleurs d'ailleurs euh, alors que la trinité non ça ça ne passera pas donc vaut mieux qu'on s'habitue dès maintenant à, à vivre à l'intérieur du mystère trinitaire pour bon, pas quand on arrive au ciel hein, on, vous ne pourrez pas dire tiens on n'en avait pas parlé alors ou alors c'est vrai ils étaient trois pas possible hein, euh, voilà. et vous allez l'air que ce n'est pas si simple à, à, à croire que cela alors Comment s'est affirmé le dogme trinitaire, vous le voyez qu'il s'est affirmé assez tôt, euh, donc dans l'histoire de la théologie antique, hein, en même temps que s'est euh, formulé petit à petit le dogme christologique. Hein, c'est en même temps. Et on comprend bien, si vous, vous pensez que Jésus n'est pas Dieu, ben la Trinité, je dirais, c'est réglé. Pas peine de vous tracasser sur l'Esprit Saint, il n'y en a aucun, c'est fini donc on comprend bien qu'au début ça a été surtout de s'interroger enfin, qui c'est Jésus-Christ qui est Jésus-Christ une fois qu'on a reconnu qu'il était Dieu ben, dis disons qu'on avance vers la Trinité parce qu'il y, y en a déjà deux euh, voilà et ça s'est fait donc en confrontation avec un certain nombre de positions théologiques que vous, ai, qu on vous a résumé je l'ai à, à, à un père ancien sur ce tableau que Je ne comprends pas une extenso, hein, parce qu'il faut, faut trois mois pour le faire, mais je voudrais quand même souligner euh, une règle assez générale. Les hérésies, c'est comme la vertu, vous savez, c'est toujours, euh, toujours un déséquilibre entre un juste milieu. Hein, la vertu, c'est un juste milieu, pas trop... Euh, pas trop mais aussi pas, pas, pas assez peu il hein. faut tenir un petit peu entre les deux c'est pas une position jésuite ça, on ne tient pas les trucs c'est une position juste en disant attention si j'insiste sur un aspect je risque de déséquilibrer le tout, vous voyez pour le Christ si j'insiste sur la divinité de Jésus je perds un peu de vue son humanité et inversement il faut tenir les deux en même temps bon. et eh bien il en va de même pour la la les hérésies trinitaires, vous voyez, elles sont réparties en trois, jusque donc euh, au, au concile de Constantinople. Euh, C'est les, 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 ce qui va conduire à affirmer la divinité des trois, des trois qui sont dieux. Euh, et ces euh, trois parties, vous voyez, il y a une partie qui est, euh, concerne les négations massives de la Trinité. Ça, c'est quand vous refusez qu'une des personnes soit Dieu. Alors là, c'est terminé, plus Trinité. La deuxième, le deuxième lot, c'est la négation de la distinction des personnes. Vous reconnaissez qu'il y en a trois, mais ils ne sont pas vraiment distincts. Ça, j'y reviendrai parce que c'est très important. 80% des chrétiens croient ça, hélas, pour pas avoir fait de théologie trinitaire. Et la troisième position, c'est la négation de l'égalité des personnes. C'est autre chose, encore. Alors, juste un petit mot. Je ne reviens pas sur les, les erreurs massives. Vous voyez, il y a, il y a les, les origines, origine, les influences philosophiques, la, la gnose, les positions de l'écriture ou du magistère, hein, et les positions d'un certain nombre de théologiens. Et puis là-dedans, ce qu'on appelle les symboles, c'est-à-dire les credos. Nos credos ont été structurés par rapport à, à ces combats des théologiens et ces prises de position de l'Église. Notre credo, dit de Nicée et Constantinople, a une structure essentiellement trinitaire. Il répartit le credo êtes, par rapport aux trois personnes de la Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit-Saint. Et ça, c'est absolument voulu, où on développe pour chacune des personnes un certain nombre de choses. On reviendra là-dessus. Euh, donc, euh, contre ces hérésies qui, euh, plus ou moins élaborées, plus ou moins élaborées, la gnose, c'est quand même pas un tra chrétien mais ça a beaucoup perturbé euh, le christianisme, euh, on a affirmé euh, la, la Trinité, vous voyez, comme, chez, euh, comme par exemple chez un, un Saint-Irénée, qui est quand même le premier grand euh, théologien un petit peu systématique dès le deuxième siècle les choses sont extrêmement claires euh, dans son esprit on peut tout à fait à partir des écrits de Saint-Irénée voir qu'est-ce qu'il en est de sa théologie trinitaire nous avons un frère actuellement qui fait une thèse là-dessus alors en revanche plus on avance dans l'histoire plus euh, les euh, les hérésies deviennent subtiles, intra-ecclésiales, et donc les prises, de position, euh, les prises de position plus complexes. Je n'expose pas tout cela, je, je, dis seulement, je vous le signale pour dire que les explications que vont donner saint Thomas, elles font suite à beaucoup de choses dans l'écriture, beaucoup de choses dans la tradition. Alors qu'est-ce que je voudrais vous faire remarquer dans le, ce tableau-là, le numéro 2, négation et distinction des personnes, je voudrais vous faire remarquer ce, la colonne où il y a marqué modalisme et dessous, avec une faute d'ailleurs, le monarchianisme. Monarchianisme, il faut inverser le i et le s pour avoir un mot juste. Qu'est-ce que c'est que cette hérésie qu'on appelle aussi, si vous regardez dans les noms, souvent on donne le nom des, des hérétiques ah, et l'hérétique c'est Sabellius vous voyez il y a le nom ce nom ici que vous trouvez dans la deuxième colonne de ce tableau donc on appelle cette hérésie aussi le sabellianisme on n'étudie pas ça, cela à fond mais je voudrais simplement vous signaler euh, ce qu'il en est de cette hérésie le monarchianisme vous voyez monarchianisme il y a un principe Pour faut retenir le mot monarchianisme un principe. Bon. Attention, hein, parce que les, les... dans la théologie orthodoxe, on parlera souvent de la monarchie du père, de la première personne de la Trinité. Ce n'est pas du tout la même chose. Je... La monarchie n'est pas le monarchianisme. un peu subtil, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc, le monarchianisme, c'est quoi re... Il faut l'associer au mot modalisme. Monarchianisme, mode. Qu'est-ce que ça veut dire c'est concevoir Dieu comme un principe unique monarchianisme Dieu, principe absolu, unique qui va se manifester sous trois modes différents trois modes différents d'où le modalisme les monarchianistes disaient que Dieu unique en tant qu'il crée il est père en tant il nous sauve, il est Fils. En tant qu'il nous sanctifie, il est Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont seulement des modes de manifestation, d'apparition de ce même Dieu. Ça, c'est une hérésie. Et vous, je suis sûr que vous en surprendrez beaucoup qui ont un peu cette idée en tête qu'au fond, Jésus, l'Esprit-Saint, il y a un seul Dieu, peut-être le Père, qui prend des formes un petit peu des modes un peu, un peu différents alors cela euh, c'est pas une hérésie intellectuellement très forte mais dans la pratique religieuse qui peut être euh, extrêmement présente c'est pour cela que euh, je vous la signale euh, le dernier exposé que fera le frère David Perrin, je sais plus, Bon, je ne sais pas, mais je suis un peu près sûr de ce qu'il vous dira quand même, euh, vous expliquera comment on a fait pour bien distinguer, bien dire qu'il y en a trois, qu'il y a trois personnes vraiment différentes dans la Trinité. La manière pour distinguer que trois personnes différentes, il n'y a pas 36 manières de faire, il faut montrer qu'elles font des choses différentes. Et donc, ça, ça va être un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on va associer à chacune des personnes de la Trinité une action particulière. C'est exactement ce qui se fait dans le credo, cela. Quand je dis je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Fils. Mais le Fils, il est créateur aussi. Et l'Esprit-Saint, il est aussi créateur. Pourquoi on ne le dit pas des autres personnes Précisément pour combattre cette hérésie. Parce qu'on veut dire, attention, voilà le Père, vous voyez, c'est bien différent, il a créé le monde, il a l'origine de tout, et on, on fait, et ça, ce n'est pas moi qui vous l'expliquerai, c'est le frère David, donc marquez ça dans un petit coin, on applique ici ce qu'on appelle la doctrine de l'appropriation. Appropriation trinitaire, c'est-à-dire qu'on attribue à une personne divine une action qui est pourtant commune aux trois. Pourquoi on le fait ben, et, et au nom de quoi on le fait On ne le fait pas au nom de n'importe quoi. Hein. Voilà. Mais ça, c'est pas à moi de l'expliquer. On ne peut pas tout dire. Hein. Mais euh, repérer que cette hérésie-là, comme elle risque de s'ancrer, on distingue les actions. Hein. On dit, ah, l'Esprit-Saint dans la Trinité, c'est l'amour. Oui, comment ça Le Père, il nous aime aussi. Et le Fils, il nous aime. Il n'y a pas que l'Esprit-Saint qui nous aime. Hein, donc, euh, c'est des noms qui sont plus associés, il y a une manière de classer ces noms. On verra par la suite. Donc je vous signale cette hérésie-là hein, qui est importante. Euh, dans le deuxième, l'autre tableau, évidemment, la, par la suite, euh, quand on a, on a bien ancré la divinité de Jésus... Vous savez comment on l'a ancré, cette divinité, en introduisant un mot qui va nous poser bien des problèmes. Pour dire, parce que quand on lit le Nouveau Testament, pour dire que Jésus est vraiment Dieu, et vraiment égal à Dieu, c'est pas facile. Parce que dans le, Testament, le Nouveau Testament, prend des mots de l'Ancien Testament, alors entre père et fils, on voit bien qu'il y a une certaine égalité entre père et fils. Euh, mais voilà, hein, on est, il est le verbe, hein, il est le verbe de Dieu, ça dit bien des choses. Donc on va introduire, et ça dès le IVe siècle, et même un petit peu avant, un mot philosophique qui veut dire cela, qui est le mot substance. On va dire, le père et le fils, ils sont de même substance. Hein, C'est le fameux « homo oucios ils sont l'un et l'autre de la même substance, c'est-à-dire ils sont tous les, dieux, total, tous les deux totalement l'unique Dieu. Ils sont homo -osios. En français, on dirait consubstantiel. Hein, le frère Thierry Dominique a fait une allusion à cela en disant que dans le credo on avait dit de même nature, hein, ce qui est un peu maladroit, parce que nous sommes dans cette salle de même nature, nous ne sommes pas consubstantiels. En Dieu, il n'y a qu'une seule substance divine. Le gros problème, c'est que, vous voyez, c'est comment dire qu'ils sont plusieurs sans multiplier les substances. Hein. Ça sera ça, 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 la difficulté. Mais pour l'instant, on affirme ça en introduisant. Eh bien, on va faire la même chose, voyez-vous, vis-à-vis de l'Esprit-Saint. On va employer le même mot. On va dire que l'Esprit-Saint est aussi homo usios de, Homo usios, substance, de la même substance que le Père et le Fils. Donc, la, consu, la consubstantialité, des trois qui sont Dieu, Les trois sont Dieu, ils sont consubstantiels. Dans le credo, on le dit en affirmant sa seigneurie. Vous avez dans ce tableau aussi euh, les, euh, ce qu'on a appelé le... Alors la théologie trinitaire, euh, elle a connu d'autres déboires... Hein, euh... Au XIIe siècle, il y a un théologien qui s'appelait Gilbert de La Porée, malgré son magnifique prénom, a quand même fait une hérésie euh, <rire> en pensant que, alors là que les, enfin un certain nombre d'hérésies sur la, la, les, la Trinité en, en en faisant presque trois, trois êtres séparés. Les, le, euh, euh, à l'intérieur de ces développements théologiques. Il y a eu des, des très grands théologiens. Alors, certains sont signalés ici à la fin de la deuxième page que vous avez ici, hein, ce, notamment euh, l'école d'Alexandrie, hein, Saint Athanase au début, euh, voilà, mais et surtout ceux qu'on appelle les Cappadociens, Cappadociens qui est l'actuelle Turquie. Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance, qui sont les grands théologiens de la théologie trinitaire et qui vont introduire du vocabulaire qui va nous donner du fil à retordre et notamment le vocabulaire, le mot « substance » par exemple, c'est chez eux qu'on le trouve, on pourrait bien dire, qui vont introduire déjà, mais sans en avoir une définition vraiment adéquate, le concept de « personne » et le concept de « relation ». Donc ces mots-là, il faut s'attendre à ce qu'on les retrouve. Mais vous voyez, ça date, hein, c'est déjà dans des, des, dès, le, dès euh, ici le 4e, 5e siècle, on les a. Alors il ne faut pas s'étonner qu'on quand, quand, quand va les retrouver au Moyen-Âge, hein, où là va se faire une élaboration conceptuelle beaucoup plus euh, rigoureuse. Le grand auteur aussi, évidemment, de la, trinité, de la théologie trinitaire du côté latin, du côté grec, c'est euh, saint Augustin. C'est Saint Augustin. Et c'est là le maître de Saint Thomas. Hein On va employer une des, 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 des. Comment dire Saint Augustin a écrit un traité de. Le Détrinitaté, hein, un grand traité sur la Trinité, hein, qui, euh, en de nombreux livres, je ne sais plus combien il y en a, 12 ou 13, hein, pour la petite anecdote d'ailleurs, il était, vous savez, évêque en Afrique du Nord et puis il avait écrit la moitié de son traité. Puis il a dû partir en activité pastorale à droite, à gauche, en écriant les brouillons de ses de, de, de traités et en son absence, on les a publiés. Il était, il était furieux. Il a dit c'était comme ça, je n'écrirai pas la fin. Mais il a quand même écrit la fin. Alors, on a ce traité-là qui va être vraiment un ouvrage, l'ouvrage, grand ouvrage de référence et en particulier celui de saint Thomas qui va employer un de ces procédés euh, dont je vais vous parler euh, tout de suite. Donc voyez une, une élaboration doctrinale qui passe à travers l'histoire des hérésies, des travaux des théologiens, tout ça pour arriver dans des contextes de, de concile assez complexes à, à, la, à notre texte. Alors vous allez trouver un petit peu curieux ou rigolo du concile de Florence que je vous ai mis là. Alors on le lit, il faut l'avoir lu au moins une fois dans sa vie, donc je vous, euh, je vous le lis. La sainte Église romaine, donc voyez, on est au XVe siècle, établie par la. Par... Alors, il est assez simple, relativement simple à comprendre. C'est la phrase la plus compliquée qui va nous occuper le reste de nos exposés. Je vais vous dire laquelle. La sainte Église romaine établie par la parole de notre Seigneur et Sauveur croit fermement, professe et enseigne, là, vous voyez, on est dans une définition doctrinale, un seul vrai Dieu. C'est clair tout-puissant, immuable et éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, un dans son essence, trine dans ses personnes, le Père inengendré, le Fils engendré, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Au XIXe siècle, on a, on, on a ajouté depuis longtemps la, la, ce qu'on appelle le filioque, hein, la, la mention du Fils. Pas enfin, depuis longtemps, depuis peu. Le Père... Alors là, on, on va montrer qu'ils sont bien différents. Et donc, on va enfoncer le clou dans l'expression. Hein. « Le Père n'est ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est ni le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Mais le Père n'est que le Père, le Fils que le Fils, le Saint-Esprit que le Saint-Esprit. Seul le Père a engendré le Fils de sa substance... « Seul le Fils est engendré du Père, seul le Saint-Esprit procède à la fois du Père et du Fils. » On situe, voyez, des personnes selon leur origine. Notez ça, hein, d'où elles viennent par rapport au Père. Donc, engendré, non-engendré, inengendré, procédant, etc. Vous voyez qu'on a les mots procédés. « Ces trois personnes sont un seul Dieu et non trois dieux. Les trois ont une substance. » une essence, une nature, une divinité, une immensité et une éternité. Au fond, tout, tout ce qu'on peut affirmer de Dieu, c'est un en elle. Elles sont trois à être Dieu. Alors voilà la phrase qui est compliquée, et que vous devez normalement, sauf ce qu'on fait des études des trinitaires déjà, mais que vous devez normalement ne pas comprendre. Ben sinon, ce n'est pas la peine. Bon, tout en elle, tout dans ces personnes est un sauf là où l'opposition de, des relations ne s'y oppose pas. Vous voyez, vous avais dit que c'est incompréhensible. Pourtant, c'est la phrase clé du Concile qu'on va essayer d'expliquer. Hein « Tout en elle est un, sauf là où intervient l'opposition des relations. » Ça, Cette phrase-là, on l'expliquera réellement. On va commencer... Je vous ai dit qu'on allait au ralenti. Donc, on va commencer à en dire quelque chose maintenant, Bon, simplement parce qu'on abordera la question de relation que la fois prochaine. Il faut bien un peu de suspense pour vous faire revenir. À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, deuxième paragraphe, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils. On veut bien dire qu'ils sont vraiment tous les trois dieux. Aucun ne, procède, ne précède l'autre en éternité ne dépasse l'autre en grandeur ne surpasse l'autre en puissance j'ai oublié de vous dire ça dans les hérésies tout à l'heure le contraire de cela, ça serait ce qu'on appelle le subordinationnisme le subordinationnisme c'est toute hérésie qui présente une des personnes divines comme un peu inférieure par rapport aux autres ce qui parfois Jésus prête le flanc à cela, pendant le père est plus grand que moi ah ben oui, vous voyez qu'il est, qu est plus grand, donc il est plus petit. Bon. Donc, mais le subordinationnisme, c'est une hérésie, ce qui est toute formule, souvent maladroite, au début du christianisme, il y a beaucoup de formulations subordinationnistes, parce que ce n'est pas encore bien défini, alors pour bien... Voilà. De toute éternité, sans commencement, le Fils a son origine du Père. Notez que les personnes de la, de la Trinité, c'est beaucoup par rapport à leur origine, c'est d'ailleurs seulement par rapport à leur origine. « De toute éternité, sans commencement, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. » Le mot « procède ».« Tout ce qui est, tout ce qu est ou a le Père, il ne l'a pas d'un autre. »« Il est le principe sans principe. » Voilà ce que les orthodoxes appellent la monarchie du Père. C'est-à-dire que le Père est la personne qui ne tient pas sa divinité des autres personnes. Principe sans principe. « Tout ce qu'est ou a le Fils, il l'a du Père, c'est-à-dire la divinité. » Il est principe du principe, justement procédant du principe. Tout ce qu'est ou a le Saint-Esprit, il a à la fois du Père et du Fils. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux principes du de Saint-Esprit, mais un seul principe. De même que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois principes, mais un principe des créateurs. un principe, des créatures. Notez cette finale. C'est que les processions de la Trinité à l'intérieur, ça doit être flou, on est là justement pour essayer d'y voir un peu plus clair, on passe de ces processions, ce qui se passe à l'intérieur de la Trinité et aux créatures. Ça c'est très significatif. Il y a quelque chose qui se passe dans la Trinité qui va être à l'origine des créatures. Les processions, qu'il y a à l'intérieur de la Trinité vont être au principe des créatures c'est-à-dire aux... les créatures vont être comprises comme procédant aussi de Dieu le début de ce texte pour ceux qui veulent faire savant le fait que les personnes divines sont toujours présentes l'une à l'autre l'une à l'autre ah, de, de, de... ça a l'air simple ça mais quand il s'agit de comprendre, par exemple, l'agonie de Jésus, ou « ou mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle est la présence du Verbe au Père Bien. Les, 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 les personnes divines sont toujours co-présentes l'une à l'autre. Alors on, a, on appelle ça en latin la « circum, circum, incession. Chaque personne est comme entourée par l'autre personne divine. C'est un terme, si vous l'en On ne le trouve pas toujours dans le sud-ouest, mais quand même, euh, de temps en temps. <rire> dans les ouvrages de théologie, et dans la tradition grecque, on appelle ça la péricorèse. Le fait que les personnes, trois personnes divines sont toujours présentes l'une à l'autre. Dans le mystère de la Trinité, ça ne pose pas de question. Mais c'est quand... Ben comme vous le savez, c'est que ces personnes, elles vont... Qu'est-ce qui va se passer ben C'est ce que vous expliquera le frère David c'est qu'elles vont être envoyées en mission divine. Elles vont partir dans le monde, si je puis dire. Comment ça se passe Comment ça se passe quand l'esprit vous dit, ah voilà, l'esprit me sanctifie, je suis en relation... Le Verbe s'est incarné, et qu'est-ce qui se passe dans la Trinité à ce moment-là oui. Donc en fait, tout ce que l'on va faire maintenant, je surveille ma petite remonte, ça va, euh, c'est pour essayer d'expliquer de, cet aboutissement cet aboutissement dogmatique de, qui affirme en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qu'il y, qu y en a trois qui sont Dieu. L'enjeu, ben il est immense, c'est que, comme je vous le disais, c'est que nous allons passer notre vie éternelle dans ces trois qui sont Dieu, et puis sur le plan de notre intelligence, est-ce qu'on est sûr de ne pas mettre en péril le monothéisme en affirmant cela Parce qu'on peut... Juxtaposer deux affirmations on peut dire mais non nous on croit au monothéisme on en affirme quand même qu'ils sont trois alors comment vous faites pour concilier les deux alors c'est ce qu'on va essayer de faire encore une fois en allant au ralenti au ralenti et d'abord en comprenant c'est la quatrième et dernière partie de l'exposé un petit peu plus difficile ah, là, là c'était simple c'était les données que... Hein, la... C'est un peu plus difficile sur le, plan de la réflex... sur le plan de la réflexion. On va essayer donc de comprendre ce mot procession. procession. Puisqu'il il se trouve, je viens. Procession, ça explique Et ce que Jésus dit en disant quand il dit ⁇ Je viens du Père ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire exactement Nous, on pourrait dire ⁇ Je viens du Père ⁇ parce qu'on est créé par Dieu. On sent bien pour Jésus, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il y a bien une procession des créatures, mais voilà. Alors, avant cela, il faut que je vous fasse une distinction entre deux trinités. Non seulement Il y avait la trinité, en plus il y en a deux. Parce que sinon, vous avez, il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez euh, en tout cas pas me suivre jusqu'au bout. On, on a l'habitude de distinguer en théologie ce qu'on appelle la trinité économique et la Trinité immanente. Qu'est-ce que veut dire cette distinction La Trinité économique, c'est la Trinité telle que Jésus nous la révèle dans sa personne et dans ses actions. C'est la Trinité à l'œuvre dans l'économie du salut. Évidemment, ce n'était pas dans notre monde économique, ça serait trop beau. Euh, c'est la Trinité, et il n'y a que comme ça qu'on connaît, Trin... qu connaît la Trinité. C'est-à-dire qu'on la connaît parce qu'elle a posé des actions de création, de salut, de sanctification. C'est comme ça que j'en suis venu à dire, il y a une Trinité, c'est ce qu'on appelle la Trinité économique. Alors, qu'est-ce que c'est que la Trinité immanente Eh bien, c'est la Trinité telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de ses actions. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Évidemment, c'est la même Trinité, mais on ne la considère pas absolument euh, du, du, euh, du même, euh, sous le même rapport. Alors, vous me direz, mais comment on passe de l'un à l'autre ben, On part toujours de la trinité économique. Mais une fois que les personnes se sont manifestées par ces actions, il est normal qu'on s'interroge sur la réalité de ces personnes. Selon la règle assez générale, selon laquelle une personne n'est jamais réductible à ses actions je peux savoir votre métier, votre profession, votre âge, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ça ne me dit pas quelle est votre personne. Pour la Trinité, il en va un peu de la même chose. Il y a un certain nombre de choses qu'ils ont réalisées pour nous manifester ce qu'ils étaient. Alors, on l'a dit, c'est la charité, c'est l'amour. Très bien. Et, et, et qu'est-ce qu'il en est de cette réalité d'amour et de charité dans, à l'intérieur même de la vie trinitaire alors on me dirait, mais vous êtes bien ambitieux dans ça. Eh bien oui, parce qu'on l'a fait avant moi. Donc ça, ça va, c'est ce que fait saint Thomas. Quand saint Thomas traite de la Trinité, il part de là. Il part de la Trinité telle qu'elle est en elle-même. Et il suppose que nous savons comment il a fait son chemin pour arriver à, se, à dire qu'il y en avait trois et pour essayer de comprendre comment ils peuvent être trois. Et comment ces trois, il va falloir les désigner comme des personnes, par exemple. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer trinité économique, trinité immanente. Il y a des théologiens qui s'arrêtent à la trinité économique, c'est-à-dire qu'ils ont fait la moitié du chemin, et, et c'est dommage. Parce qu'au ciel, vous savez, ça sera la trinité immanente que nous verrons. Il n'y aura plus d'économie. La seule économie, ça sera la vision de Dieu et l'échange éternel de charité. Alors, c'est dommage qu'on soit arrêté à moitié chemin, qu'on va dire, ben mince, bon. bon, enfin, on sera pardonné quand même, mais enfin. Euh, alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, voilà l'explication. L'explication qu'on va essayer de faire de, pour euh, comprendre la procession, on va emprunter ici une analogie, le frère Thierry Dominique vous expliquait qu'on pouvait partir, on ne peut pas faire autrement d'ailleurs, on va partir d'une réalité du monde pour essayer de comprendre qu'est-ce que se veut dire ce mot « procédé ». Ce mot euh, « procédé ce, », cette voie, euh, cette analogie, est ce qu'on va appeler, aujourd'hui en tout cas, la voie psychologique. La voie psychologique alors il faut faire attention parce que ce n'est pas au sens de la psychologie comme science moderne c'est au sens de la philosophie ancienne hein, la, 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 la psyché l'âme qu'est-ce qu qui se passe dans la réalité d'une âme humaine et ce qui se passe de spirituel dans cette réalité de l'âme humaine peut-elle nous faire comprendre quelque chose qui se passe dans le mystère primitaire c'est ça que veut dire la voie psychologique. Sa source, c'est saint Augustin. C'est saint Augustin qui a développé ça. Alors, saint Augustin, lui, il voit la Trinité partout. Une fois qu'il l'a qu connue dans la Révélation, dès qu'il voit une triade de quelque chose, trois réalités, il envoie des signes de la Trinité. Mais, tout spécialement, dans l'âme humaine, humaine. Eh bien, c'est l'explication que nous offre saint Thomas d'Aquin. Ce n'est pas une explication... Qui appartient à la foi. Elle n'est pas deux fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la tenir. Seulement, ben, genre, on en trouve pas, enfin, moi, je n'en trouve pas de mieux. Si vous en trouvez de mieux, vous pouvez en proposer. Ce n'est pas simple. Sur ce sujet, je pense qu'il y a des, un certain nombre de points chez saint Thomas. Il y en a beaucoup, à mon sens. Mais un certain nombre de points, c'est toujours difficile de faire un peu mieux. On peut. On peut. On hein peut. Mais là, sur l'explication de saint Thomas, c est, c est, le sujet est quand même assez pointu et, et ce n'est pas simple. Alors, ce qu'on veut essayer de rendre, de rendre compte, vous voyez, c'est -ce, comment peut-on dire qu'en Dieu, à l'intérieur de Dieu, il y, a, il y a des réalités différentes qui procèdent l'une de l'autre. Comment on peut dire cela qu -ce, Parce que procéder, procéder en latin, ça veut dire issu de, venir d'eux. Hein, ça vient d'eux. Donc, le Père, comme on dit, le Fils vient du Père. Bon, alors est-ce que ça, pourquoi je le transpose en Dieu Alors pourquoi peut-on prendre cette analogie ben D'abord, comme vous l'a expliqué le frère Thierry Dominique, je peux l'utiliser parce que, d'abord, Dieu est créateur de toute chose. Donc tout ce qu'il y a dans le monde créé sort de Dieu d'une certaine manière. Et on dira tout à l'heure, en fin d'exposé, procède de Dieu. Hein Donc ça vient de Dieu. Par conséquent, on peut supposer qu'une chose créée conserve une trace de l'action créatrice du Créateur, et voire même des trois personnes divines. C'est créé par les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont créateurs, et ils sont créateurs de notre âme, il faut se souvenir de ça. C'est même essentiellement ça qu'ils ont créé dans notre âme. Chacune de nos âmes, faut-il le répéter, est créée immédiatement par Dieu. On reçoit beaucoup de choses de nos parents, notre âme s'est créée par la Trinité, c'est un point de départ absolu. Après, elle doit habiter un corps, évidemment, euh, qui vient de nos parents, nos cultures qui viennent de nos parents, nos cultures du monde où on vit, d'accord. Mais notre âme, elle est création originale de Dieu. Enfin. D'ailleurs, pour la Trinité, une analogie nous est fournie dans le livre de la Genèse, où on, dit, où on nous dit que... que on nous dit, c'est-à-dire que Dieu révèle que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Et puis, pourquoi on part de cela Parce qu'on veut parler de Dieu. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de Dieu ben D'abord, ce qu'il y a de plus spirituel. Qu'est-ce qu'il y a de plus spirituel dans la création C'est les anges. Mais le point de départ des anges, vous avouerez, c'est un petit peu plus difficile parce que notre expérience immédiate des anges ça dépend des personnes et, mais surtout conceptuelle est un peu plus difficile ce que nous connaissons de plus spirituel en ce monde c'est l'âme humaine c'est l'âme humaine donc s'il y a quelque chose qui peut se rattacher au mystère de Dieu c'est bien l'âme humaine d'autant plus qu'on nous dit qu'elle est à l'image et ressemblance de Dieu donc il y a, c'est pas une histoire d'esthétique de, cela, uniquement c'est dire qu'il y a réellement quelque chose en nous qui est à l'image et ressemblance de Dieu. Seulement, on sait que cette comparaison, il faut faire attention, on ne peut pas la comprendre d'une manière comme on nous l'expliquait, le frère Thierry Dominique l'expliquait, univoque. Il faut faire des transpositions parce qu'on ne peut pas dire, vous voyez, quand, si je parle de père et de fils en Dieu, un père et un fils dans le monde que nous connaissons, ça fait deux êtres séparés on ne peut pas dire ça de Dieu donc on peut euh, utiliser cette voie euh, psychologique euh, en raison voyez, de euh, cette proximité qu'il y a enfin, encore une fois elle n'est pas, pas de foi c'est une explication théologique c'est pas une définition de foi mais on a essayé d'autres types d'explications de la Trinité par exemple au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, chez un auteur comme Richard de Saint-Victor, qui a essayé, par, en analysant ce que c'était l'amour et la charité, d'en donner une expression, une expression de ce que pouvait être le mystère trinitaire. C'est très suggestif, mais ça explique beaucoup moins que les explications de Saint-Thomas, à mon sens, et en, et en particulier le fait qu'il euh, y ait. Euh, de résoudre, qu'on ne retombe pas dans le polythéisme en affirmant que trois sont dieux. Ou alors, évidemment, c'est les images. Ce que vous faites tous, quand vous faites du catéchisme, voilà, la Trinité, c'est comme l'arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel, il y a trois couleurs différentes. Très bien, belle image, ou, trois, ou le triangle, comme vous voulez. Euh, ça explique absolument rien. Bon. Alors, comment... Essayer de se donner une petite idée que quelque chose procède de Dieu. C'est juste ça qu'on dit cette fois. Hein. La prochaine fois, on dira que cette procession établit une relation. Et puis la, so et la dernière fois, on dira que cette relation, ce sont des êtres personnels. Alors j'anticipe un petit peu pour à chaque fois vous faire voir la perspective. Mais là, nous disons simplement comment c'est possible quand Dieu, que quelque chose sorte, sorte à l'intérieur de lui-même. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre âme Eh bien, notre âme, elle a deux, pour saint Thomas en tout cas, deux facultés, vous le savez, euh, deux facultés spirituelles qui sont l'intelligence et la volonté. Et ce que va faire saint Thomas, c'est qu'il va analyser ce qu'est l'intelligence, la connaissance humaine, et il va se dire, mais est-ce qu'il se passe quelque chose comme ça en Dieu et il, va il va analyser ce que c'est que le vouloir humain, est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose en Dieu C'est intéressant, parce que Pierre, qui connaît ou qui aime, eh bien on, on a plusieurs. On, on, là, on a une multiplicité et on a un être, voyez Et c'est ce qu'on cherche un petit peu. On, on cherche à montrer qu'une multiplicité peut se réaliser au sein d'un même être. Et hey, Eureka, en nous, on a bien une multiplicité spirituelle du vouloir, du connaître qui n'est pas la même chose et pourtant c'est le même être. En fait, à la fin, il faudra inverser la chose. Pourquoi il y a en nous cette multiplicité Parce qu'elle est en premier en Dieu. Et justement, la marque de la Trinité, c'est nous avoir mis cette multiplicité dans notre âme est de connaître et de vouloir. Alors, comment il s'y prend Eh bien, allons-y. Alors, là, là, là je, je... développe un peu ce que dit saint Thomas, parce que dans la Somme, il, vous verrez, est, il établit uniquement qu'il y a la procession des personnes divines. Vous voyez, il lui lâche tout de suite le mot de personne, parce qu'il est pressé, nous, on a plus que le temps. Alors, première chose, on va aller en étape. Première étape, qu'est-ce que c'est que connaître Allez, on ne se fatigue pas dans les théories de la connaissance, on prend celle qui nous semble la mieux, la celle d'Aristote. Quand je connais, il y a un objet sensible qui se présente à moi, à ma perception. Je, vois, je connais toujours à partir d'une perception sensible, ou imaginaire, mais en tout cas une perception sensible. Celle-ci, cette perception sensible, fournit à mon intelligence une ressemblance sensible de la chose. Hein, parce que quand je vois quelque chose ben la réalité elle se trouve en moi, mais la réalité elle ne se trouve pas en moi, il y a quelque chose qui se trouve en moi c'est une ressemblance de type sensible alors mon intelligence qu'est-ce qu'elle va faire je, je joue un peu à la comédie comme ça pour rendre un peu les choses plus vivantes elle va produire mon intelligence un être qu'on appelle un être intentionnel, intentionnel qui va rendre la chose perçue présente en moi. Une espèce de, de, de rayon et hop, qui rend la chose perçue en moi selon son intelligibilité. Ce qui me fait dire immédiatement tiens, qu'est-ce que c'est que ça Une cloche qui est devant moi sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça Une personne ou une bouteille. Hein Je produis un être et mon intelligence produit, elle, quelque chose qui, à partir de ce qu'elle a vu sensiblement, a produit un être. Bon. Et on sait que ce qui est ainsi perçu va être exprimable par un concept, un concept, une idée, un, un verbe mental, laissons simples. Cet être que je produis, que je produis, évidemment ce n'est pas la réalité, l'objet ré qui est devant moi, il reste extérieur à moi, d'accord Il ne peut pas être en moi dans sa matérialité, mais... J'ai une capacité, et c'est ça qui fait que je suis un être spirituel, j'ai une capacité à rendre présent à moi d'une manière intelligible tout le monde qui m'entoure. OK Et les, les réalités Bien. Ni mon intelligence, ce n'est pas non plus mon intelligence seulement, mais le fruit de l'activité, mon intelligence, qui s'est liée à la chose connue, en produisant un verbe mental. Ça, c'est très important, c'est le mécanisme de la connaissance qui, d'une certaine manière, nous permet, comme dit saint Thomas ou peut-être Aristote je ne me souviens plus, de devenir toute chose. Je peux rendre l'autre présent à moi, mais malgré tout, voyez, avec une... la connaissance garde petite distance. C'est pour ça qu'il faudra une autre faculté pour vraiment munir la chose. Hein, qui est la volonté. Mais la connaissance, en tant que telle, qu elle répond à la question, qu'est-ce que c'est Caméra, ordinateur, top, j'identifie, c'est présent en moi. Première étape. Deuxième étape, on applique ça à la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même. Quand on se passe, je connais, quand je connais quelque chose d'extérieur, ça se rend présent en moi. Mais quand je me connais moi-même, j'essaie de voir qui je suis, qu'est-ce que je suis. L'intelligence humaine se connaît elle-même. Alors ça, c'est une thèse qu'il faudrait justifier, non pas par pure transparence à nous-mêmes, je ne me connais pas comme ça par, par pure illumination de moi, mais également quand j'exerce l'acte de connaître, c'est-à-dire que je me connais quand, au fond, quand je réfléchis. Sinon, sinon, ben sinon je, me, je dors, hein, ou je ne fais pas grand-chose, ou je suis un peu dans le rêve, bon. Mais quand je fais tourner un petit peu ma tête, pas trop, mais un peu, eh bien, je me connais, c'est-à-dire je produis en moi une certaine connaissance et même un certain verbe mental ou une quelconque expression de ce que je suis. C'est comme ça que je me connais. C'est une thèse philosophique qu'il faudrait justifier, je la donne comme acquise. Ce qui nous intéresse, c'est la transposition en Dieu. Une chose est sûre, c'est que Dieu se connaît lui-même. C'est même le premier qui se connaisse et c'est le seul qui se connaisse parfaitement, qui connaisse son essence ou son acte d'être. Dieu est la suprême intelligence et de toute éternité, il se connaît parfaitement. Il est donc totalement présent à lui-même comme se connaissant. Dans cet acte de connaissance, il connaît et il est en tant que connu, comme, pour nous, une production d'un verbe. Chez nous, quand on se connaît, on produit un verbe. Mais pourquoi Dieu, quand il se connaît lui-même, devrait-il produire, comme nous, un verbe pour se connaître à la limite on peut montrer que ça c'est un processus spécifique à l'intelligence humaine pourquoi Dieu lui qui est une intelligence absolue ne se connaîtrait-il pas par pure transparence Eh bien figurez-vous qu'on n'en sait rien on n'en sait rien sauf que, sauf que et c'est ça le point qui est intéressant c'est que la révélation nous dit qu'en effet, il y a un verbe en Dieu. Et c'est ça qui nous autorise à dire que quand Dieu se connaît, il produit bien un verbe. Sans révélation, on ne pourrait pas le dire. Parce que Dieu pourrait se connaître, il a un intellect puissant pour se connaître par pure, je dirais, transparence à lui-même. Nous, on est obligé de produire un verbe pour que ça devienne intelligible. En Dieu, eh bien, on sait qu'il existe effectivement une production, une procession qui est un verbe intérieur. Alors, on est autorisé à avancer une analogie jusqu'à dire que l'intelligence que Dieu a de lui-même s'effectue selon une sorte de production, de procession, mais d'une procession complètement intérieure, complètement immanente, donc, non pas en dehors de la divinité, mais à l'intérieur même de la divinité, c'est la production du verbe. Quand Dieu se connaît, quand Dieu se connaît, cette connaissance qu'il a de lui-même produit un verbe. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'avait la grande différence d'avec nous ben, C'est que nous, la plupart du temps, on ne connaît pas grand-chose puisqu'on roupille, on mange ou on n'exerce pas son intelligence. Hein euh, en Dieu, ce n'est pas le cas. Hein, c'est Dieu qui il a toujours un intellect, un intellect au top niveau en pleine énergie donc, voilà. et ça n'a jamais commencé c'est comme ça depuis toute éternité seulement ça je peux le dire uniquement parce que je sais que par révélation par exemple le prologue de saint Jean me dit qu'au commencement était le Verbe et ce n'est pas le Verbe incarné, c'est le Verbe donc au commencement il y a en Dieu une production d'un Verbe et comme je sais que par ailleurs je dois affirmer trois différents dieux je dis qu'à l'intérieur de lui, quand il se connaît, il produit quelque chose de comparable à ce que nous nous produisons et qui est un verbe. Ce verbe connu donc, pro procède du principe connaissant, devient l'autre dans toute la divinité, excepté une chose c'est qu'il vient d'eux. Voilà, il est issu d'eux. Il est, à l'origine, il y a quelque chose qui le produit. C'est la seule différence. Qu'est-ce que c'est que ce chose qui le produit Comment pourra-t-on le définir Parce que pour ne pas que ça multiplie les dieux, c'est là qu'il faudra attendre l'exposé suivant. Là, là pour l'instant, on dit seulement que ce n'est pas impossible qu'il y ait une espèce de production dans un esprit sans multiplier. Ce n'est pas impossible, mais qu'est-ce qui me permet de dire que ça ne multiplie pas Il faut introduire un autre concept un peu plus compliqué, qui est le concept de relation. Pour l'instant, j'en parle pas, parce que c'est la fois prochaine. Mais là, je on montre simplement que c'est possible. Je cite Saint Thomas, dans la Somme contre les gentils, livre 4, chapitre 11, pour que vous me croyiez vraiment, en Dieu se connaissant soi-même, écrit, en Dieu se connaissant soi-même. En fait, Dieu, il faut savoir que Dieu ne fait que ça. Il ne connaît que lui-même. Ce n'est pas comme nous, parce que Dieu est parfait. Il n'a pas besoin de sortir à l'extérieur pour connaître ce qui se passe. Il connaît tout en connaissant son propre être et euh, il ne connaît que cela. « En Dieu se connaissant soi-même, » je lis de saint Thomas, « le Verbe est là en quelque sorte comme Dieu connu à l'intime de Dieu connaissant. »« Dieu connu à l'intime de Dieu connaissant. »« Un peu, » dit saint Thomas, « comme le concept de la pierre et en l'intelligence, la pierre même en tant que connue. » Donc vous voyez, de même que moi, je peux avoir le concept de la pierre de quelque chose d'extérieur en Dieu quand il se connaît, eh bien, il y a une espèce de dédoublement qui fait qu'à production d'un verbe c'est la deuxième personne de la Trinité. Voyez, c'était simple la procession. On montre simplement que comme quand... ce n'est pas impossible à penser, ah, il vous l'a assez dit le frère Thierry Dominique, il ne demandez pas une vision de Dieu de la Trinité, on montre quand même que sur le plan humain ce n'est pas impossible à penser encore une fois j'en suis à la première image de notre ralenti vous voyez où on va aller pour montrer il la, 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 y a une première procession la deuxième procession qu'est-ce qu'il faut faire elle est à vrai dire un peu plus compliquée mais je vais essayer de la simplifier ben, de même qu'on a fait avec l'intelligence on peut faire à peu près la même chose avec la volonté la volonté simplement pour finir sur la connaissance, il faut bien remarquer ce que je vous ai dit, c'est qu'en Dieu, tout est un, malgré tout. On fait des distinctions, mais l'intelligence, ce qui connaît, ce qui est connu, tout ça est un. Ce qui n'est pas la même chose chez nous. Il y a une grande différence avec la connaissance humaine. Tout cela ne fait qu'une seule chose, c'est la substance divine. De même, voyez que pour parler du mystère trinitaire, ici j'ai fait appel à la connaissance et au verbe intérieur qu'on produit. Je vous disais qu'une autre manière, une manière très importante de parler de la, deuxième de la première procession et donc de la deuxième personne, c'est d'employer le mot la relation père-fils. C'est une autre analogie. Une autre analogie qui est complémentaire. Si vous voulez, là... L'analogie intelligence-verbe me fait comprendre qu'un dédoublement est possible à l'intérieur d'une même réalité spirituelle. La relation père-fils me fait comprendre que ce dédoublement est, un, est une réalité interpersonnelle, de l'ordre de personne, puisque père et fils, s'impliquent de personnes. Mais ça, c'est encore. Il faut attendre le troisième exposé. Hein. Donc, euh, que ce que j'appelle. D'ailleurs, ce que j'appelle concept, vous voyez que ce concept est très proche de l'engendrement. Je conceptualise comme je conçois, comme j'engendre je, hein, un fils, j'engendre des concepts, bon, etc. Euh, dans la génération divine, hein, l'engendrement n'engendre qu'un être absolument identique, évidemment, euh, euh, parfaitement identique, euh, identique à la même divinité quoique se maintienne une certaine altérité c'est ça le, le mystère qu'il faut essayer de... bon, la seconde procession pour ne pas faire trop, trop tard oui parce qu'il est déjà 9h et on finira par elle dans la révélation c'est pas moi qui l'invente hein, c'est pas pour vous compliquer la vie mais il apparaît une troisième personne et donc une seconde procession divine une seconde procession divine. « Je vous enverrai l'Esprit Saint, qui, cet esprit qui vient du Père, ce paraclé. On voit bien qu'il y a quelque chose qui, où les mêmes termes de procession ils sont euh, dits. « Il est issu du Père, je vous l'enverrai, etc. Il parlera en mon nom. » Cette seconde procession, évidemment, il ne faut pas l'imaginer hors de Dieu. Elle est aussi à l'intérieur de Dieu, immanente en Dieu, intérieure à la Trinité. Cependant, cette seconde procession ne se confond pas avec la première, tout simplement parce qu'en Dieu, tout est parfait. C'est un, un argument qu'on peut tirer, outre que c'est révélé dans, dans la révélation, c'est que s'il y a une procession, elle est, nécessairement, euh, elle, est nécessairement, elle est absolument parfaite et donc elle ne peut être qu'unique. S'il y a une autre procession, il faut dire qu'elle est différente par définition. Donc la démarche est assez semblable. On se demande qu'est-ce que c'est qu'aimer Qu'est-ce que c'est que s'aimer soi-même Et on applique ça à Dieu. Il y a juste une petite difficulté, mais je vais essayer de la contourner. Qu'est-ce que c'est qu'aimer Je vais rapide, hein c'est pas un exposé. Pour notre but, il se présente une petite difficulté, car aimer, c'est s'aimer, c'est s'unir à celui qu'on aime. Et il ne, donc, donc ne semble pas nécessaire, comme pour l'intelligence de poser un terme intermédiaire. C'est ça la, la, grande, la grande qualité de l'amour, c'est que je m'unis réellement à ce que j'aime. Hein? L'intelligence, je vous disais, garde sans distance parce qu'elle produit un concept, je dirais, presque intermédiaire entre la chose et moi. C'est ce qui fait sa force aussi, hein? et sa capacité de beaucoup connaître. On ne peut pas beaucoup aimer parce que, de fait, on est unis. Ah, hein? Enfin, en tout cas, nous. Donc, c'est difficile de poser un terme intermédiaire entre la volonté qui aime et ce qui est aimé. Et c'est ennuyeux pour notre théologie de crinitaire parce qu'on ne peut pas rendre compte de la seconde procession. Si le père aime le fils, quelle nécessité y aurait-il d'unir que leur union produise un troisième Il suffit qu'ils soient unis tous les deux comme un couple est uni. Cependant, on peut approfondir la compréhension de l'amour, je ne le fais pas ici, et dire les choses plus précisément. Certes, l'amour humain, en tant que communion, fait aimer un être et fait munir un être extérieur à moi. Mais en réalité, la volonté, en aimant, en aimant un autre, se porte vers un bien, son bien, selon un mouvement d'accroissement de son bien. Elle poursuit quelque chose qu'elle estime être son bien. Et c'est bien ça le point de départ de tout amour. Aimer, c'est aimer le bien qui dépasse mon propre bien pour m'ouvrir au bien universel, à autrui et jusqu'à Dieu. « M'aimer moi-même, d'ailleurs, nécessite l'amour d'autrui et de Dieu, car seul je ne peux me constituer mon propre bien. Il faut une certaine communion pour réaliser mon bien, etc. » Ça, c'est ce qu'on peut voir, d'où hein, les grands sujets de philosophie politique. Il s'agit donc d'entrer en communion avec les autres. L'autre que j'aime, mais extérieur. En l'aimant, je me porte à l'extérieur de moi-même pour m'unir, mais aussi je rends de quelque façon l'autre intérieur à moi-même, en tant que je l'aime. La preuve, c'est que l'autre m'est bien présent en moi comme aimé, même s'il n'est pas là physiquement. Il n'y a pas de concept dans l'amour, mais quand même l'autre est présent. Il exerce même une espèce de poids en moi, hein, de présence, c'est l'expression augustinienne ça hein. l'autre est, pré... est tellement présent qu'il exerce un poids en moi quand quelqu'un vous est indifférent ce poids n'est pas exercé quand, il est... quand vous êtes amoureux ben, l'autre est omniprésent et pèse dans votre cœur. Hein. l'intellection elle rendait l'autre présent à moi par le verbe mais seulement intérieurement tandis que l'amour tend à s'unir à l'autre dans, son... dans sa réalité non plus abstraite mais existentielle, dans quelque chose d'extrêmement concret. C'est pour ça que normalement, intelligence et volonté euh, doivent euh, aller ensemble si on veut être un être humain parfaitement accompli. Hein. Ceci dit, il y a quand même une réalité qui se dédouble hein, par l'action même de ma volonté. Je cite saint Thomas ici, dans la Somme Théologie, Prima part question 37, article 1, « La volonté qui aime crée a en elle une forme d'impression de l'autre. L'autre s'imprime dans mon être. Hein, c'est comme, comme, comme quelque chose qui s'imprime dans la pâte. ça s'imprime dans mon cœur. Et de certaine manière, hein, euh, c'est ce, le terme que produit l'amour qui rend l'autre à l'intérieur de celui qui aime. C'est une impression qui n'est pas une conception de l'intelligence, elle est cet attrait, ce poids hein, qui fait que l'autre est présent à moi parce que euh, je l'aime, parce que j'ai une affection à son sujet. Eh bien, à partir de là, on va pouvoir, en effet, parler d'une seconde procession en Dieu et l'appliquer donc à la seconde procession. Dans l'amour humain, il y a donc non pas production d'un concept, mais d'une impression, une œuvre. Une impression affective, si vous voulez. Dieu sème parfaitement lui-même. De même, qu'en se connaissant, il produit un autre lui-même, comme connu. De même, en s'aimant, il reproduit à l'intérieur de lui-même un autre comme aimé. Mais comment sait-on que Dieu, quand il sème, il produit un autre Même réponse que tout à l'heure, on n'en sait rien. La seule chose que je sais, c'est que ça m'est présenté comme tel dans la révélation. C'est là, d'ailleurs, qu'on voit que ce n'est pas une invention. Vous voyez, je ne suis pas en train de transposer la psychologie humaine à Dieu, parce que, de fait, il n'y a aucune nécessité philosophique de dire que Dieu, en s'aimant, produit un autre que lui-même. Et je sais seulement qu'il y en a un troisième. Et donc, si j'essaie de justifier, eh bien, je sais que quand j'aime et quand je me mets, je... il y a une impression qui, qui... 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 sur ma volonté, il y a quelque chose de comparable qui se passe à l'intérieur même de la Trinité. Donc, je dis simplement qu'il n'est pas impossible de penser, en suivant, voyez, l'acte de la connaissance, l'acte de la volonté et de l'amour, que dans l'intérieur d'un même esprit, il y ait à la fois un concept, une impression, on a un esprit qui produit deux choses, on arrive à trois. Donc, ce n'est pas absolument impossible de penser quelque chose qui procède spirituellement d'un être spirituel et qui forme une réalité trois. Seulement, évidemment, la grande différence, c'est que ces trois en Dieu vont être des personnes, ce qui n'est pas du tout le cas en nous. Ça reste sous le forme de la pauvreté conceptuelle ou de la pauvreté d'une impression affective. C'est tout à fait autre chose. Et c'est bien pour ça qu'il faudra que ces... Que ces développement conceptuel ou des impressions affectives soient renforcées par un autre don de Dieu et précisément la grâce et l'Esprit Saint qui va venir renforcer ces facultés pour les rapprocher un peu plus de la manière dont Dieu pense et aime quoi qu'il en soit je ne sais pas si je vous ai convaincu mais on a juste montré que ce n'était pas complètement absurde pensable de poser en Dieu, à l'intérieur de Dieu qu il se connaît et qui s'aime quelque chose qui procède et qui produit quelque chose à l'image de ce qui s'y produit en nous alors je vais finir par là en disant ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure qu'en fait il faut rattacher les, il faut lier ensemble les processions trinitaires immanentes à l'intérieur des créatures à l'intérieur de Dieu de la Trinité des processions des processions des créatures hein. ce qui se passe à l'intérieur de la trinité c'est exactement ça que Dieu a imprimé dans la création c'est à dire qu'il a imprimé quelque chose d'intelligent dans la création il a tout créé par sagesse et par amour disons nous dans la préface de la quatrième prière eucharistique très important, créé par sagesse et par amour, c'est à dire qu'il imprime sa sagesse, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, dans la création, et il imprime sa deuxième procession dans la création, qui est l'Esprit-Saint, la charité. C'est pour cela que dans la création, tout être créé poursuit sa propre perfection, parce que tout être est comme mu par ces deux processions divines, trinitaires, originelles. Donc, quand on les retrouve dans la Trinité, c'est d'abord parce que la Trinité les a mises, et les a mises dans notre âme. Hein C'est-à-dire qu'au fond, et c'est ce que nous dirons, une application morale. Pourquoi ne faut-il pas mentir bon, On va dire au petit enfant, parce que ce n'est pas bien. Hein, cette <rire> petite louvette à qui je demandais, euh, qui disait qu'elle mentait, à ses parents, de temps en temps, je lui ai demandé, mais du coup, « Penses-tu que, que l'enfant Jésus, à ton âge, il faisait des mensonges ?» Elle m'a répondu, après quelques secondes de réflexion, il a bien dû en faire quelques-uns. Hein et, et, et bien, c'est un peu ce qu'on Mais non, pourquoi, euh, pourquoi on, doit pas, on ne doit pas euh, mentir moralement Parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, il y a tout ce que vous voulez sur le plan moral. Plus profondément que cela, parce que la vérité, pour nous, est une marque de la première procession trinitaire, c'est-à-dire que le, le, la capacité que Dieu a donnée à mon intelligence de dire le vrai, c'est une image de ce que Dieu fait de toute éternité entre la première et la deuxième personne divine, entre le Père et le Verbe qui dit la vérité. Donc, mon intelligence doit dire la vérité comme ma volonté doit accomplir la charité parce qu'ils sont des images des processions trinitaires. Donc, vous voyez, ces processions divines, elles sont présentes dans notre être spirituel et tout notre être spirituel hein, c'est de précisément non seulement d'imiter Jésus-Christ, mais plus plus encore d'imiter le mystère de la Trinité. Et pourquoi faut-il imiter le mystère de la Trinité Encore une fois, parce que ça sera ça notre vie éternelle et que si notre intelligence et si notre volonté n'imite pas les deux processions trinitaires, eh ben on ne saura pas quoi faire au ciel. Il n'y a que ça que nous ferons au ciel, avec une, une étendue absolument inimaginable en intelligence et en charité. Alors on me dirait, mais comment faire pour imiter le, la Trinité Parce que l'intelligence du verbe et, de l et la charité de l'esprit c'est pas simple ah mais c'est là qu'il faut vous rappeler il y en a une qu'on saisit assez facilement l'intelligence et de la volonté c'est celle de l'humanité de Jésus et si vous voulez imiter ce qui se passe dans le mystère trinitaire il faut imiter l'intelligence et la volonté et la charité de Jésus c'est par cette procession qui se passe dans l'humanité de Jésus que nous sommes réintroduits dans les processions trinitaires. Vous voyez, une espèce de va-et-vient, c'est pour ça que ce, ce, cette, cette idée de procession est absolument capitale pour notre foi. Ce n'est pas un truc, voilà, il y a Jésus qui nous dit « Bon, ben voilà, si tu veux être heureux, euh, sois pratiquant et fais pas trop de mauvaises choses. » C'est quand même, c'est beaucoup plus crucial que cela. C'est-à-dire que notre vie, son horizon définitif, c'est le mystère trinitaire. Et il faut bien comprendre que la médiation de Jésus dans son humanité, c'est-à-dire dans la manière dont il utilise son intelligence et sa volonté, et donc dans la manière dont il va donner sa vie, va nous manifester jusqu'où l'amour de Dieu peut aller et comment doit fonctionner aussi notre propre intelligence et notre propre volonté. Voilà. Vous voyez, là, on refait un petit peu, on referme un peu le cercle. Ceci dit, encore une fois, tout n'est tout est pas clarifié, loin de là. Premièrement, parce qu'il manque deux éléments à mettre en place de manière très importante, c'est qu'est-ce que c'est que ces processions, c'est là qu'il faudra faire entrer le concept de relation, et comment concrètement on peut les exprimer en termes de personnes, c'est là qu'il faudra faire intervenir un troisième exposé. Vous voyez voilà. Bon, je vous laisse là-dessus.